Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő, a vendégünk pedig ezúttal Kis Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mai témánk az amerikai félidős választás, amelynek eredményeiben azért van még némi képlékeny rész, van még néhány olyan terület, ahol nincsenek meg az eredmények. Mire számíthatunk ezt frissen, azért gyorsan az elején beszéljük meg. Csókolom, jó napot kívánok és köszönöm, hogy itt lehetek. A legfontosabb, hogy még nincs eredmény, és talán ennél is fontosabb, hogy Amilyen eredmény van, és amennyi eredmény rendelkezésünkre áll, az azt mutatja, hogy a vörös hullám elmaradt. Magyarországon is több elemző az Egyesült Államokban, és az egész világ nagy érdeklődéssel figyelte a félidős választásokat, de a nagy republikánus áttörés elmaradt. Mi lehet ennek a, az oka? Ugye ez is egy nagyon markáns kérdés, hogy miért számítottak erre az amerikaiak, de egyébként ez az egész előválasztás olyan, amire az amerikai jellemzők azt mondták, hogy ez volt az utóbbi 30 év legfontosabb kongresszusi választása. A beszélgetésünk elején mondta, hogy, hogy mindegyikre ezt mondják, de mégis ennek azért most egy kicsit más a jelentősége. Így van, egy a szokásosnál is izgalmasabb, turbulensebb világban élünk, és itt az izgalmas a szó pejoratív értelmében. Az Egyesült Államok és a világ sem, Európa, talán még Magyarország sem heverte ki a koronavírust és annak a személyi, társadalmi, gazdasági hatásait, majd kaptunk mi a szomszédunkba egy háborút, amiben nagyon intenzíven az Egyesült Államok is részt vesz, és egy, egy új világrendet láthatunk, egy új világrend van kialakulóban, nem csak gazdaságilag, geopolitikailag, és épp ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb katonai és gazdasági hatalmának milyen színű vezetése van. Milyen volt ez a kampány? Majd egy később beszélünk még arról, hogy, hogy mennyiben nem mindegy az, hogy milyen színű vezetése van az Egyesült Államoknak, hiszen valóban szinte az egész világra hatással van, van ez a vezetés. De egy picit még a, a kampányról beszéljünk. Mennyire volt erős ez a kampány, és mennyire volt más, mint a korábbiak? Ezt is általánosságban elmondhatjuk talán nem csak az Egyesült Államokban, hogy egyre inkább személyesebbek a kampányok, és a személyes az nem a személyes jó hangulatra vonatkozik, hanem egyre inkább kritizálják egymás személyét, egyre inkább durvulnak a kampányok. Ez megfigyelhető most a félidős választásokon is. Ugye Trump is végül azért durva szavakkal illetlenen szpelaszott. Így van, Ohio-ban egyébként nem ő volt az egyetlen, aki az utolsó pillanatban radikálisabban fogalmazott. Ha megtörtént volna a republikánus nagy áttörés, akkor most arról beszélnénk, vagy a republikánus szavazók arról beszélnek, arról beszélnének, hogy milyen jó, hogy ilyen hangot ütött meg a korábbi elnök, és ez még mozgósított szavazókat. Most viszont azt mondják sokan, hogy kontraproduktív lett, mert a mérsékelteknek ez már sok volt. Trump egyébként is megosztó, és arról is folynak ugye 
elemzések, illetve különböző vélemények vannak arra, hogy indul, nem indul. Ő maga sem döntötte el ezt még eltalán, de több nyilatkozatot is tett, ami azért arra utal, hogy lenne kedve a 2024-es induláshoz. Visszatérhet Trump? Rendkívül megosztó, ön még diplomatikusan fogalmazott, hogy megosztó, a korábbi elnök rendkívül megosztó politikus és személyiség, viszont azt el kell mondani, hogy ő a legnépszerűbb politikus ma az Egyesült Államokban, még Joe Bidennél is, a jelenlegi elnöknél is jóval népszerűbb, és biztos vannak olyan republikánus szavazók, és akár a pártban is, akik nem tudnak vele mit kezdeni, tartanak tőle, nem biztos, hogy benne látják a republikánus párt jövőjét, vagy az új elnököt, viszont bármilyen rendezvényen megnyilvánul az elnök, bárhol bármit mond, bármilyen online platformon közöl valamit, az több millió ember követi. Óriási népszerűsége van, de valóban megosztó személyiség. Ennyire polarizált az amerikai politika, hogy itt ez egy Biden-Trump népszerűségi verseny is leegyszerűsíthető? Mennyire elégedettek egyébként az emberek a jelenlegi elnökkel? Egyáltalán nem elégedettek, ez viszont nem mutatja a félidős választás eredménye, hiszen ha elindulunk az afganisztáni fiaskótól, és attól, hogy a 80-as évek elején a, csillag, a csillagháború miatt még a régen érában volt ekkora infláció, amivel tulajdonképpen megverte régen a volt Szovjetuniót, akkor volt ekkora infláció, amikor dollár milliárdokat kellett költeni űrprogramra, az úgynevezett csillagprogramra. Az amerikai gazdaság nincs jó helyzetben, az emberek nem boldogok, az üzemanyag árak rekordszinten vannak, és az elnök népszerűsége pedig mélyponton van. Biden elnökről beszél. A részvételi arány viszont azt mutatja ezen a választáson a részvételi arány, hogy akarnak változtatni az emberek. Milyen irányokba akarnának változtatni? Azt nem tudom, hogy mennyire akarnak változtatni, bár azt gondolom, hogy a képviselőházban republikánus többség lesz, és talán új elnököt is adnak Nancy Pelosi helyett. Viszont a változás nem is biztos, inkább a részvétel, az, hogy, az, hogy bel akarok szólni, és ez nagyon fontos, itt az új generáció is megjelent, aki már szavazhat, és ez egyre dinamikusabb lesz az Egyesült Államokban, egyre inkább szeretnék a fiatalok éreztetni a hangjukat. Igen, a kongresszus összetételről beszéljünk azért egy picit. Ugye pont Pelosiának mondta azt, hogy egy kényes egyensúlyi állapotba kerül most a kongresszus, és hogy ez nem is biztos, hogy akkora baj. Hogyan jöhet létre ez a kényes egyensúly, illetve hogyan működhet ez majd a gyakorlatban? A gyakorlatban... A, a képviselőházban, a szenátusban még nem tudjuk, ugye még meg kell várnunk december 9-ig, erről még ma talán fogunk beszélni, Georgiában még lesz egy választás, ahol tényleg eldőlhet. Ugye most is 50-50 volt, és Kamala Harris az alelnök szavazatával volt többségben a kormányzó demokrata párt. A képviselőházban viszont többséget szerezhetnek a republikánusok, ami megnehezítheti a demokraták következő két évét, főleg úgy, hogy az elnökválasztásra készülve magának az elnöknek a munkáját is megnehezítheti. De az amerikai politika történetben volt már ilyen, nem is olyan régen, 
hiszen Bill Clinton alatt is volt hasonló helyzet. Az elnöknek azért elég nagy mozgástere van, van saját büdzséje is az egyszerűség kedvéért, még katonai kiadásokra is adhat ki elnöki rendeletet, amit ő ír alá, de valóban meg tudja nehezíteni a mindennapokat, és főleg az amerikai gazdaságnak a helyzetét ez a fajta kényszeres megosztottság. Miben tudja ez gyakorlati, mindennapi szinten, miben tudja ez megnehezíteni a gazdasági helyzetet? Ugye az elnöki rendelet az például egy eszköze lehet Bidennek, hogyha akar ezzel élni, ez lehet egyfajta menekülő útja. A Biden adminisztráció nagyon sok kapufát rugott, ez talán még elegáns, rengeteg hiba volt nemzetközi szintéren is, és talán a belpolitikában is, de az biztos, hogy nagyon hatékony volt a jogalkotásban. Több mint 200 jogszabályt írt alá az elnök, és ez nagyon fontos, ezeket a jogszabályokat nagyon sokszor a republikánus képviselők is megszavazták, és nagyon fontos például már 52 milliárd dollárnál tart az az összeg, amit idén Ukrajna kapott fegyver, pénz és humanitárius segédnyújtás formájában, és ezt sem tudta volna átvinni például a republikánus támogatás nélkül. De nagyon sok olyan belpolitikai jogszabály kell, gazdaság, egészségügy, oktatás, honvédelem, amihez, nagyon kényes ez az egyensúly, amire ön utalt, amit Pelózi, a korábbi elnök mondott, Nancy Pelózi, házelnök. Ez a, ezt az egyensúlyt felválthatja egy állóháború adott esetben. Milyen, milyen hatása lehet, ha sikerül egyességre jutni, és ha nem, ugye azért itt mindig mennek olyan lobby érdekek is, praktikusan amerikai filmekből látjuk Így ezeket. Van amikor a lobbisták dolgoznak és megpróbálnak egyes törvényekhez, egyes képviselőknél bizonyos eredményeket, vagy szavazásokat, szavazatokat elérni, mennyire lehet kiérezett ez a helyzet, és melyek azok az ügyek, amelyeknél ez fontos lehet. Kedden volt a szavazás, ezt a műsort most pénteken veszük fel, Szerdán Joe Biden kiállt a nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy ő egyensúlyra és kompromisszumra törekszik, és szeretne dolgozni minden régi, és korábbi és új képviselővel természetesen az elnöknek ezt, ezt kell szimbolizálni, ezt kell mondani, de ahogy ön tökéletesen fogalmazott, egy két éves állóháború is kialakulhat. Most nagyon megosztott, nem csak a politika az Egyesült Államokban, de érezhetően a társadalmi csoportok is. És a két pártnak a szavazói, a két párt támogatói is egyre inkább messzebbre kerülnek egymástól, még a családjaikban is, még a városaikban, az otthonaikban is. A társadalmi csoportokat említette, azért egy picit erről még beszéljünk, hiszen olyan új szereplők is megjelentek most a kongresszusban, akik, akik korábban nem, megjelentek az égeneráció képviselői, ugye van egy... Magyar szervezású, nyíltan leszbikus kongresszusi tag is. Hogyan... Bálint, Bekka Bálint. Egyébként Németországban született, de magyar származású így van. Hogyan struktúrálódik át ebben a kongresszus, illetve azok a társadalmi változások, amik talán ezt megelőzték, azok milyen hatással lehetnek később? Olyan kongresszusi képviselő nyert most afroamerikai férfi demokrataként, aki még a második Obama adminisztráció alatt übersofőr volt. Tehát valóban megjelent az ég generáció, amiről korábban beszéltünk, akik szeretnék hallatni a hangjukat, és egyre inkább érezhető a latin származású afroamerikai képviselőknek a sikere, és valóban 
leszbikusok, homoszexuális képviselők is egyre népszerűbbek, de főleg az Z generáció tagjaiból kerülnek ki, nyíltan felvállalják, és óriási sikerük van. Főleg egyébként nagyvárosokban, nagyvárosok közelében és demokrata szavazók körében. Ennek a hatásait tulajdonképpen az elmúlt években már láthattuk. Egy kulturális forradalom is zajlik az Egyesült Államokban a potenciális gazdasági válság mellett, a vók mozgalom, több olyan mozgalom indult el az elmúlt években, a fekete élet számít mozgalom, ami, ami egyre komolyabb társadalmi feszültségeket jelentett az Egyesült Államok mindennapjaiban, ez érezhető egyébként a szavazati preferenciákban is. Beszéltünk a hatásokról, ugye most a szavazati preferenciákat említette, de azért már korábban is utaltunk rá, hogy szinte világméretű hatása van az amerikai választásoknak. A jelenlegi folyamatok tükrében, azért Ukrajnában zajlik egy háború, a Kína, Kínával való barátság, vagy, vagy egyesség, vagy, vagy valamiféle kapcsolatrendszer is felmerül, gyakorta energiaválságban. Tehát számtalan olyan gazdasági és politikai tényező van, amelyben fontos lehet az, hogy Amerika mit dönt, hogyan lép, illetve ilyen módon ugye az előválasztás eredménye is ezt befolyásolhatja. Hogyan látja ezeket a folyamatokat? Hogyan alakulhatnak a következő időszakban? Forra világ, és nekünk európaiaknak, magyaroknak is egy stabil, erős Egyesült Államokra van szükségünk, de aki nem erőből tárgyal, hogyha tárgyal, természetesen mi megértjük az Egyesült Államok érdekeit, de már az Egyesült Államok is tudja, hiszen demokrata szenátorok kérték például az elnököt több mint 30-an, hogy fókuszáljon a segélyezés helyett inkább a tűzszünetre vagy a béketárgyalásokra, hogyha most az ukrán-orosz háborúra gondolunk, de nem volt egyszerű az elmúlt hónapok Kína stratégiája sem. Azt szögezzük le, hogy Oroszország már nagyon régóta nem vetétársa az Egyesült Államoknak gazdaságilag, politikailag, biztonságpolitikailag is Kína az új nagy versenytárs, és érezhető a feszültség, feszültség főleg ugye Tajvan tekintetében, hiszen a házelnök asszony Nancy Pelosi komoly képviselő, delegációval, egyébként republikánusokkal is Tájvánra látogatott, nem volt túl diplomatikus. Ilyet egyébként még korábbi demokrata adminisztrációk sem tettek volna. Nem tudom, hogy ehhez mondjuk Henry Kissinger mit szólna, vagy a korábbi elnökök, hiszen ők mondták azt a 70-es években, hogy vannak nagyhatalmi érzékenységek, vannak Kínának, van a Szovjetuniónak, és van nekünk is az Egyesült Államoknak. A Biden adminisztráció külpolitikája jóval dominánsabb, és próbálja helyreállítani ezt a világhatalmi hegemóniát, ezt látjuk az ukrán-orosz háborúban is. Sikerülni fog helyreállítani ezt a világhatalmi hegemóniát? Mi ennek nem örülünk szerintem magyarok, de az viszont látható, hogy Oroszország szerintem jobban elszigetelt ma, mint a hidegháború alatt a Szovjetunió, és a NATO-nak a fontossága, a NATO-nak a szerepe ma Európában legalább olyan fontos, mint a hidegháborúban sajnos, és a NATO-nak pedig egyértelműen a legfontosabb tagja bármilyen kompromisszumos szavazás van, azért tudjuk, az Egyesült Államok vezeti tulajdonképpen a NATO-t. Az első az egyenlők között. 
Pont ezt szerettem volna még kérdezni, hogy a NATO szempontjából hozhat-e változást ez a, maradjunk ennél a kifejezésnél, kényes egyensúly, ami, ami most beállni látszik? Talán egy új elnöknél egyébként ez, ez egyszerűbben kikristályosodhatna, egy, főleg egy republikánus elnöknél, de ezt majd az amerikai szavazók fogják eldönteni. A nyugati, a nyugati demokráciákban ez a szép. <coughs> Bocsánat, bármikor egy új szavazáson le, leválthatják a jelenlegi kormányt. Ez megtörtént Svédországban, megtörtént Olaszországban, nem olyan régen, és megtörténet az Egyesült Államokban. Politikusok vesznek részt a NATO munkájában, és politikusok képviselik. Hogyha többségben lesznek olyan politikusok, akik mondjuk más véleményen vannak például a fegyverszállításról, lásd most nem olyan régen Olaszország bejelentette, egyébként szerintem váratlanul, hogy nem támogatja fegyverrel Ukrajnát, ez elindíthat majd egy olyan lavinát, hogy megváltozhat valóban Európa és a világ geopolitikai térképe is. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy Magyarországra nézve milyen hatása van ennek az eredmények. Ugye részben már, már említette ezt, de azért egy picit, picit részletezzük. Ugye a magyar kormány köztudottan a republikánusokkal ápol szorosabb kapcsolatot. Hogyan befolyásolhatja ez a magyar vonatkozásokat politikailag? Vagy Teljesen aktuál politikai jelentősége is van, és diplomáciai jelentősége is, hiszen látjuk, hogy az előző demokrata adminisztrációknak, akár ügyvívő, akár nagyköveteivel nem volt felhőtlen a diplomáciai viszony itthonról a fogadó országból, és azt is láthatjuk, hogy például a legaktuálisabb ügyünk a globális minimum adó Magyarország nem támogatta, hiszen a magyar gazdaság diplomáciának az egyik alappillére egy versenyképes adórendszer és a befektetés ösztönzésben, viszont Magyarország világbajnok épp ezért nem mindegy, hogy mekkora az adó mértéke, és az amerikai pénzügyminisztérium, már a demokrata vezetésű amerikai pénzügyminisztérium egyoldalúan felmondta a kétoldalú a bilaterális adóügyi megállapodásunkat, amire egyébként republikánus képviselők is azt nyilatkozták, hogy ez felháborító. Teljesen aktuális gazdaságpolitika, mondhatni szakma politikai kérdésekben is jobban tudunk kommunikálni, akár egy republikánus vezetésű házzal. A képviselőházban én azt gondolom, hogy republikánus többség lesz. A szenátusban pedig meglátjuk, december 9-éig kell a szavazást megismételni, hiszen sem a demokrata, sem pedig a republikánus jelölt nem ért el az 50%-ot, és jog szerint ilyenkor új választást kell kérni. Georgia szerepe nagyon izgalmas, ezt láttuk már 2020-ban, 2018-ban, tulajdonképpen 2016 óta, ami korábban Florida volt, az úgynevezett elnökválasztó, állam, ez most inkább Georgia, Pennsylvania veszi át ezt a szerepet. Eddig a hatásokról beszéltünk, mert egy picit beszéljünk a jövőről, nyilván nem azt várom, hogy jósoljon, de azt szokták mondani, hogy a félidős választás általában előrevetíti a következő elnök választás eredményét is. Beszéltünk már arról, hogy Trump indul, nem indul, Joe Biden 2023-ban kívánja véglegesen bejelenteni, hogy ismét megméretteti el magát. Hogyan látja, ez a választás előrevetítheti a valóban azt, hogy mi lesz 2024-ben? Azt vetítheti előre, hogy nagy csata lesz. 
és nagyon szoros lesz, hiszen látjuk, szerintem jobban szerepeltek a demokraták, mint ők maguk várták, és a republikánusok pedig elmaradtak, és érezhető a párton belüli feszültség, már többen azt mondják, hogy Trumpnak a jelöltjei maradtak alul, a személyes kiválasztott jelöltjei, akik mögött személyesen kampányolt, ők maradtak alul a demokratákkal szemben, ez biztos, hogy konfliktus forrást jelent, teljesen más lett volna egy nagyon magabiztos, határozott tényleg egy vörös hullám, amit sokan vártak, egy piros hullám, és akkor bejelentheti Trump, hogy akkor indulok, én nyertem meg a félidős választásokat, azonban ezt lehet sokféleképpen kommunikálni, hiszen Biden például úgy kommunikált, hogy az elmúlt évtizedekben hatalmon lévő demokrata elnök ilyen kevés széket még nem veszített, ilyen kevés mandátumot. Ez is igaz. Tehát akkor bármi lehet, de hogy kemény csatára számíthatunk 2024-ben, az szinte talán már most biztos. Ez biztos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy elmondta a véleményét. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kiegészítette az információinkat, a nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten is várjuk Önöket a kibeszélőben, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.